Trop excité à matin, trop excité. Bon matin, bon matin. Nous, on a notre mi pré-podcast sur le Zoom. <rire> Qui a acheté le livre? On est en train de faire le livre Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Qui, Qui l'a acheté pour vrai, là, le livre? Flashez-le, flashez-le. Faites comme ça. <rire> elle a le workbook, elle a tout. Okay. Alors, je disais à Sabrina Jean-Philippe ce matin, puis je vais vous le dire à vous, moi, sincèrement, là, je suis vraiment honnête avec vous. Je prépare le podcast pour moi, pas pour vous autres. Like, je capote. Maxime, je capote. Je capote, je capote. C'est sûr, je vais le relire encore une fois. J'ai hâte de délivrer. Oui, j'ai, um, um, moi puis Mélanie Miller, on va délivrer la partie de le nouveau façon d'avoir un agenda en 2022. Je suis en train de le déchiqueter. Je sais pas comment vous, vous l'expliquer. Alors, s'il y a des gens qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans dans ce métier ici. Et encore une fois, on vient d'avoir les résultats de la première semaine. Alors, l'année passée, qui était notre plus gros mois de novembre de tous les temps, on avait vendu 200 quelques mille. Là, vous avez 1,2 million de dollars. Ouais! Quand même, la majorité, c'est nous autres qu'on écoute. Là. Ouais! Puis, en recrutement, c'était un autre mois en augmentation par rapport à 2019 l'année passée, avec 250 nouveaux membres. Et cette année, 3600! Ouais! OK, je capote. Je capote. Puis là, je prépare le podcast, puis j'ai dit, « Ah, Marie-Pierre, c'est pour ça! C'est pour ça! » Donc, j'espère que vous allez l'écouter d'une façon de prendre des notes, d'être intentionnel. Parce que je te dis, là, vous allez comprendre Brochu quand je, 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 je l'amène au palmarès. Vous allez comprendre quand je dis Samuel. Vous allez comprendre quand je dis Wallet. Maintenant, Lily Bergeron. Non, mais... Y en a-tu d'autres comme moi, là, qu'on est flabbergasté de voir tout ça, là? Like, I'm telling you. Puis pour les gens qui ne connaissent pas, faites-vous en pas, je vais vous donner plus de détails clairs. 90 des gens qui suivent le podcast, c'est de, de ma compagnie à moi. Dans le fond, je l'ai, je l'ai commencé pour ça, mais il y a d'autres MLM qui adaptent. Et tant mieux! Parce que ce qu'on fait ici, c'est bon pour tout le monde. Puis j'ai dit à Marie-Pierre, je peux rentrer la même raison que moi puis Mohamed, ça marche. Qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui? Je peux même vous dire exactement la même raison que moi et mes enfants, ça fonctionne. C'est qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc, plongez avec nous dans le sujet. Je veux juste checker qui a le plus de... Oui, c'est ça. Juste en passant, je vais écrire ici « Number one ». Donne-moi deux secondes. « Number one » à date, dans le plus de points, c'est... Qui va deviner c'est qui? Virginie! Alors, mes amours, n'oubliez pas de partager le spectacle. C'est bon, Marie-Pierre? Partagez le spectacle de Podbean. Si vous êtes sur live, sur Face de la Book, go! Partagez en écrivant une belle, une, une belle citation en haut. Pas juste partager, il faut quand même dire pourquoi. Le, le spectacle, le spectacle, I love it. Alors, on est dans l'habitude numéro 4, où on parle de situation gang-gang. Dans ça, on a couvert déjà l'importance d'être votre vrai vous, authentique. Puis comme je disais hier dans une de mes rencontres, je dis, vous ne vous posez pas la question. Samuel s'en va live, il y a comme 200 personnes qui se mettent à le regarder. 
Puis je vais parler de mon fils préféré qui est Sylvain Lalonde. Sylvain, tu t'en vas live, tu as 12 personnes qui te regardent. C'est quoi la différence entre les deux? Tu sais, Marie-Pierre, ça a pris du temps là, avant que j'y arrive. Okay? Puis encore, je vous le répète, j'en ai parlé hier, je continue à en parler aujourd'hui. C'est que quand les gens regardent Sylvain, ils disent « Oh my God, il est tellement hot! » Quand les gens regardent Samuel, ils se disent « Ben, je suis capable de faire ça! » Alors, ça vient à cette partie de, de qu ce qu'on a parlé hier, votre capacité d'avoir un caractère solide, mais de compétamiser, rare, c'est même pas le bon mot, euh, avec les gens qui t'écoutent, c'est qu'est-ce qui fait le secret aujourd'hui sur les médias. Like, it's a whole new ball game, OK? La différence entre tu es impressionnant versus, wow, oui, tu as raison, je suis capable moi aussi. Puis hier, en passant, dans le, la réunion, hier soir, Maxime, quand euh, Sylvain Lalonde a interviewé Samuel et la reine brochue, c'était clair. On a pissé dans nos culottes, là. Puis on a tous compris pourquoi tant de monde suivent ce, ce, ces gens-là. C'était vraiment extraordinaire. Alors, on va y aller plus dans un, un contexte qu'on va pouvoir prendre des notes. Une attente de performance est une méthode qui est établie sur le résultat. Okay, prenez des notes. C'est établi sur les résultats et non la procédure et les techniques. Ça inclut généralement deux personnes et plus. Donc, hier, je, on avait Samuel avec Nathalie et Sylvain. Ça inclut, right? Ou on avait euh, hier Lily Bergeron qui nous a jeté à terre. Avez-vous remarqué, t'es là hier, avez-vous remarqué qu'elle affichait toutes ses leaders, toutes ses leaders pas seulement il y avait énormément de nouvelles abonnés, pas seulement il y avait énormément de ventes personnelles, tout le monde, plus de 4800, mais en plus, il y avait tout doublé leur minimum. Peut-être mardi prochain, ça aurait dû être elle qui parlerait de l'activation. Je vais me taire, là, je vais me taire. Ah, oh, Maria, 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 Maria. C'est moi, là, le problème à mon âge, là, je dis trop de choses. Je, je porte trop mes pensées sur mon bras, mais je m'en sers. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Anyways, tout ça étant dit, quand on est focusé sur le résultat, ça veut dire qu'on est capable de changer nos paradigmes. Moi, la semaine passée, j'ai eu une rencontre. Puis là, ça parle dans notre meeting de, de business leader coopératif, bla, 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 bla. Puis moi, je suis rendue ailleurs dans ma business. C'est qu'ils comprennent pas, s'ils n'arrivent pas à changer les paradigmes de la façon que les gens pensent ils vont pas pouvoir changer les méthodes. Donc, la compagnie fonctionne dedans. Maxime, tu me comprends, hein, mon ami? Like, he, he, they don't get it. Puis là, ils disent, Maria, tu dis rien. Ben, j'ai rien à dire. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Fuis-le. Pas moi qui l'ai dit, c'est Socrates. OK, juste au cas que vous pensez, c'est moi qui ai créé cette phrase-là. Il y a rien à dire. Si tu comprends pas, tu comprends pas. Puis j'ai la preuve, parce que nous, Diamant, l'année passée, on s'est mis à suivre GoPro. Bravo GoPro! Écoute, ça brille, ça flash, ça a beaucoup de monde, mais ça a été la pire, la pire mois de novembre et décembre de tous les temps. Oui, mais Maria, vous étiez quand même en augmentation. Ça dépend avec quel œil tu le regardes. On avait une augmentation de 100 et moi, je vois qu'on a tombé à 20 Tu vois-tu mon, mon œil, comment il regarde les choses? Mais pourquoi, Maria? Ben parce que le GoPro était basé sur des techniques et des méthodes qu'on s'est mis tout à faire, mais Christophe de Colombe, ça nous a pas donné les résultats voulus. 
Tout le monde vous suivez avec le danger de donner votre technique et votre méthode à quelqu'un en, en prétendant que c'est la seule façon. Parce que c'est comme ça que c'était transmis hier, l'année passée avec le Pro, le GoPro. C'est comme c'était la façon mondiale. Euh, non, non. Dieu merci, Brochu est arrivé en mai, hein? avec ses 134 recrues, avec sa belle technique et méthode qui dit « Hey! Non, non! Regarde, c'est la même couleur que mon bandeau! » Mais 134. Hein? Y en a-tu d'autres qui me suivent? Allô? OK, c'est bon. Marie-Pierre, je sais, il faut que j'accélère. Je suis juste trop passionnée. Alors, la différence entre « go for » délégation versus « stewardship ». Je ne sais même pas les mots en français, là, figurez-le. Okay? C'est que le gopher donne une délégation. Voici la technique, voici la méthode. Puis là, tu es là, puis tu checks, puis tu checks, puis tu checks. Puis ça stresse, ça stresse, ça stresse. Donc, l'opération est un succès, mais le patient est mort. Bravo la technique. Bravo les méthodes. Bravo. Bravo. Hey, vraiment, là, 10 sur 10. Mais, seule chose, le patient, il est mort. Donc, Stephen Covey dit, arrête. Va-t'en dans le stewardship. Okay? Donne-leur le résultat désiré puis faire leur confiance. Parce que si tu adoptes ce type de délégation, quel est le résultat qu'on veut chercher? Là, tu es capable d'amener le monde à tout un autre niveau et changer les paradigmes des gens. Right? Alors moi, quand tu prends quelqu'un pour faire une formation « Comment activer 80 membres? » Maxime, 80 membres, je suis capable de les activer 100%. Mais amène-moi quelqu'un qui sait activer 3600 membres, par exemple. Parce qu'à 3600 membres, c'est un autre pa paradigm. Alors moi, je travaille exactement comme Marie-Pierre va vous en parler. Moi, je crée des groupes secrets. Donc hier, c'était drôle, Marie-Pierre, quand la reine a dit, là, Maria nous a dit, c'est mes groupes secrets. Parce que dans ma compagnie, je veux normaliser 25 nouveaux membres ajoutés à ton équipe personnellement par semaine. Je veux normaliser ça. Donc, j'ai un groupe que je leur dis, le résultat, je veux normaliser 25 nouveaux membres par semaine dans notre compagnie. Okay? Et je leur donne les valeurs, ils connaissent les valeurs de ma compagnie. Okay. Un, avec les valeurs de aider les gens à sauver de l'argent, sauver du temps et mieux manger. Okay. Pour les membres, pouvoir s'organiser pour sauver du temps, de l'argent et mieux manger à un prix à rabais. Et pour l'effectif de vente, sauver du temps, de l'argent et, et euh, manger plus sainement en faisant un revenu. Vous voyez donc, ils savent les valeurs. Et là, j'ai mon groupe. J'ai un autre groupe que je veux qu'ils normalisent. 25 000 de vente personnelle par année. J'ai un autre groupe que je, qui travaille en secret à part, qui doivent normaliser 100 de nos nouveaux membres qui ne nous laisseront jamais. Parce que je suis, je suis tannée d'adhérer du monde. Puis après, c'est dans les MLM, Maxime, c'est qu'on en perd huit. Why? Donc là, j'ai un autre petit groupe qui est en train de travailler sur normaliser 
100% reste avec nous. Et quand on en perd un, on fait « Oh! » Et non dire « Well, you know, c'est normal, this, you know. » Non, 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 non. Donc, hier, quand on a vu la présentation à notre réunion de Nathalie Brochu avec Samuel Audry Sévignac et Lily Bergeron, ça, c'est les résultats. Si vous étiez pas là, je vais utiliser les mots de Nathalie Brochu. C'était malade parce que j'ai amené du monde qui savait le résultat que je voulais et ils ont amené à la plateforme comment ils l'ont fait, pas basé sur des techniques et des procédures. Oh my God! Qui était là avec moi hier soir? Est-ce que c'était pas la meilleure réunion de tous les temps? Like, Nathalie, tu regardes ça et tu dis, ben voyons, ben that's what we're doing. You see, avec une, une attente sur place avec mes leaders, avec tes coéquipiers de travail, si vous êtes patron dans une compagnie avec vos enfants, avec vos, votre mari, qu'est-ce qui arrive, c'est que vos membres vont dépasser toutes les attentes que tu aurais pu avoir dans ta tête. Comme un drop de mic, ça finit avec Lily Bergeron, ça fait juste 60 jours qu'elle est avec nous, puis on dirait c'est ma fille d'une autre mère depuis 10 ans. Like, I capote. I capote, I capote. Donc, il y a quatre choses, conséquences que je veux dans une délégation que je travaille. Un, une, une compensation financière. Deux, psychique. Trois, augmenter leur opportunité. Et quatre, la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Bien, financier, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai une entente avec Samuel de, de performance? C'est que je lui montre qu'il va augmenter ses revenus. Tu vois? Puis, si euh, il gère pas les, tu génères pas les résultats voulus, Samuel, tu vas baisser tes revenus. Right? Psychique. Moi, c'est le psychique que j'aime travailler. C'est la reconnaissance. Merci, Mélissa, de faire les affiches. Après, le jeudi et le vendredi, elle fait l'affiche de tout le monde qui a formé. Oh, la reconnaissance, les gens travaillent plus fort pour la reconnaissance. Ils gagnent du respect, ils gagnent de la crédibilité. Puis si tu n'acceptes jamais de faire de la formation et de partager, ben, personne ne te connaît ni d'Adam ni de Eve. Qui baisse l'influence sur ton équipe immédiate? Quand une directrice ou un directeur à moi n'est pas sur Bureau Les Diamants, n'est pas en train de donner de la formation, tranquillement, 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 leur... leur leur crédibilité au sein même de leur équipe immédiate baisse. Ils vont plus voir Nathalie Brochu que leur propre directrice. Okay? Numéro 3, provide opportunities. Ça, ça inclut de pouvoir faire des formations, faire partie de mon cercle de 20-80, donner de l'entraînement les lundis soirs, donner de la formation comme les jeudis soirs. Tu vois, faire des lives sur nos plateformes publiques qu'on rejoint plus de 20 000, 25 000 à la fois. Et numéro 4, responsabilité. Ça, c'est avoir avec augmenter leur notariété. Je veux augmenter leur notariété. Tu comprends comment, Samuel, rapidement au sein des Diamants, ton équipe te prend au sérieux? Dès le mois de août, quand j'ai commencé à te mettre au palmarès, tous tes membres de ton équipe immédiate, tout à coup, te prennent plus au sérieux parce que tu es au palmarès, ta notoriété augmente. Alors, un, un véritable gagne-gagne, une attente véritable gagne-gagne, 
c'est de changer le paradigme et de faire en sorte que le caractère et nos relations sont tellement fortes que quand je dis à Nathalie Brochu, Nathalie, j'ai besoin que tu me fais un autre mois à 100 000 dollars, ben elle l'a fait en mai, elle l'a fait en juin, elle l'a fait en juillet, elle l'a fait en août, elle l'a fait en septembre, elle l'a fait en octobre. It just raises the performance to a whole new level. Peut-être apprendre Nathalie Brochu, mardi, ça aurait été encore plus... Je me tais. Je me tais. Marie-Pierre, take it away. C'est toi qui vas faire le close. Pour vrai. <rire> C'est sûr que non. Elle est vraiment drôle qu'elle dit ça. OK, juste avant d'embarquer dans la partie de la formation, dans le fond, la gestion de la formation gang-gang, je veux être sûre que tout le monde a déjà partagé le podcast, que vous soyez sur le live ou sur Podbean, assurez-vous toujours d'avoir partagé, comme ça, ben oui, ça nous permet d'être encore plus visible pour tout le monde sur les médias sociaux, donc ça nous aide à pouvoir bâtir notre grande communauté qui nivelle toujours vers le haut pour atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Je sais que vous êtes nombreux déjà à avoir partagé. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps de le faire. Donc, on embarque dans le sujet d'aujourd'hui qui est la gestion de la formation gang-gang. Donc, quand on commence à regarder pour créer un accord gagnant-gagnant pour la formation, on voit assez rapidement que la partie la plus difficile de cette mission-là, c'est d'obtenir une image claire des résultats souhaités. Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que les personnes qui vont suivre le programme de formation devraient être capables de faire quand ils vont avoir terminé? Donc, les programmes de formation de base vont surtout traiter sur les méthodes et non pas sur les résultats. Donc, ils vont pouvoir, euh, pour créer vraiment un véritable programme de formation gagnant-gagnant, il faut qu'on change notre paradigme, passer de la formation contrôlée par le système à un paradigme appelé une formation contrôlée par l'étudiant. Donc, il s'agit vraiment d'un accord gagnant-gagnant qui va impliquer l'identification des objectifs et des critères spécifiques qui vont déterminer quand ils vont avoir réalisé et euh, réaliser leur objectif et l'identification des lignes directrices, des ressources, la responsabilisation et les conséquences, comme dans n'importe quel accord gagnant-gagnant, qui vont résulter dans l'atteinte des objectifs. Donc, c'est quoi la différence entre la formation contrôlée par l'étudiant et l'enseignement contrôlé par le système pour la personne qui va faire la formation? Mais dans le fond, c'est de dire euh, l'enseignement contrôlé par l'étudiant va vraiment être axé que l'étudiant est en contrôle de toute l'instruction. Donc, dans l'enseignement traditionnel, on voit plutôt le processus que c'est l'enseignant qui va dominer au complet la, la formation. Donc, ça va être lui qui va être vraiment en contrôle. Donc, c'est ça qu'on parle quand on dit le euh, contrôler par le système ou par l'enseignant. Donc, euh, l'inverse, qu'est-ce qu'on va aller chercher vraiment, c'est euh, la formation contrôlée par l'étudiant. Donc, ça fonctionne sur le principe sur lequel l'étudiant individuel va mieux comprendre s'il a la possibilité de choisir son propre parcours d'apprentissage. Donc, l'étudiant va prendre leur propre décision concernant la séquence, leur rythme, le flux, la quantité et la révision de leur formation. Donc, de leur permettre aux étudiants de contrôler leur propre processus va les impliquer dans un contrôle euh, pédagogique qui va être transféré par après euh, pour mieux s'adapter aux différences individuelles pour maximiser leur propre gain. Donc, ils sont au courant, c'est quoi à la fin qu'ils veulent aller chercher, c'est quoi la conséquence à la fin. 
Donc, ils vont être vraiment en contrôle et s'adapter selon leur propre euh, objectif. Donc, de changer ce paradigme de passer de l'enseignement et de la formation contrôlée par le système vers une formation qui va être contrôlée par l'étudiant va créer vraiment une motivation et une créativité incroyable dans l'équipe. Donc, ce type de pensée peut également affecter dans tous les domaines de la vie, que ce soit organisationnel, côté familial, si les gens ont le courage d'explorer leur paradigme et de se concentrer sur le gagnant-gagnant. Donc, comment on va faire pour créer cet accord-là de gagnant-gagnant pour la formation? Donc, on a trois étapes. La première étape, c'est de, premièrement, décider c'est quoi les objectifs, c'est quoi les résultats, c'est quoi les critères qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment, on regarde ensemble qu'est-ce qui est gagnant de chaque côté. Donc, c'est quoi l'objectif c'est quoi les critères? Ça, je, je me souviens tellement à l'université. À chaque session, on arrivait dans nos nouveaux cours. Ils nous donnaient le plan de cours. La première chose qui est écrite sur un plan de cours, c'est c'est quoi les critères? Qu'est-ce que tu vas être capable de faire à la fin de la session? Donc, tu arrives dans un cours. OK, à la fin de la session, vous devriez être en mesure de faire telle, 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 telle chose. Donc, tu sais qu'à la fin de la session, quand tu vas être évalué, bien, ça va être sur ça que tu vas être évalué, que tu vas avoir appris durant ta session. OK, la différence entre l'université, puis là, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller chercher? À l'université, tu es obligé de le faire pendant toute la session complète. Versus, qu'est-ce que là, on veut aller? C'est vraiment de laisser l'étudiant en contrôle. Donc, s'il veut aller plus vite, parce qu'il est un peu hyperactif, il est capable de le faire. Donc, on en a tous du monde comme ça, <rire> qu'on connaît, que s'ils peuvent en apprendre toujours plus, 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 le plus vite possible, sont heureux. Donc, on y va vraiment les laisser, eux, choisir. Donc, c'est l'étape numéro 2, la sélection et le séquençage des expériences de formation. Donc, il n'y a pas de modèle fixe d'expérience d'apprentissage. Donc, l'étudiant est vraiment libre de s'instruire de n'importe quelle manière, dans n'importe quel ordre, en autant qu'il atteint les objectifs énoncés sur euh, la première étape. Et l'étape numéro 3, c'est l'évaluation du processus de la formation. Donc, oui, l'enseignant le, ou le mentor va agir vraiment juste comme un assistant, mais hein, pour aider, dans le fond, euh, le nouveau étudiant, mais l'ensemble du processus, quand même, le mentor, l'enseignant, va devenir vraiment quand même euh, responsable pour partager la responsabilité quand même de l'enseignement. Donc, la meilleure façon, c'est sûr que c'est de faire en sorte que les étudiants vont s'engager eux-mêmes à s'auto-évaluer de leurs résultats d'apprentissage. Mais, oui, d'avoir des quiz, d'avoir des examens pour être capable d'aller voir est-ce que l'évaluation, la performance de l'étudiant a été vraiment là sur les, les apprentissages. Donc, ça, c'est vraiment les trois étapes pour créer cet accord-là. Donc, déjà, à la base, ils savent ça va être quoi l'évaluation à la fin. Ils savent c'est quoi les objectifs. Puis, au milieu, ils décident de c'est quoi leur technique, comment ils vont décider de le faire. Donc, c'est sûr, il y a plein d'avantages. On le voit déjà à la base pour l'étudiant. Tellement le fun Wow, tu peux aller à ta vitesse, c'est un gros avantage, mais c'est surtout que tu le sais. Exemple, si c'est dans un nouveau travail, que là, tu le sais que si tu te, euh, te formes plus vite, bien nécessairement plus vite, tu vas aller chercher un plus gros revenu. Donc ça, c'est un des plus gros avantages qu'on va aller chercher avec la formation quand c'est vraiment un gang-gang. Mais pour la personne, le mentor, l'enseignant, le, aussi c'est un gang-gang parce que ça va économiser tellement de temps et d'énergie pour les deux parties. Donc ça, c'est vraiment un des plus grands. Ça va aussi aider à identifier correctement c'est quoi le comportement initial, parce que c'est l'étudiant qui se connaît 
plus que n'importe qui qui va identifier c'est quoi le comportement initial pour se rendre à qu ce qu'on veut avoir. Donc, l'apprentissage qu'on laisse contrôler par l'étudiant va jouer un rôle important dans l'établissement des objectifs qui vont être significatifs et réalistes parce qu'ils participent justement à décider c'est quoi à la base les résultats attendus. Donc, ça vous donne quand même une petite idée. Oui, on l'a vu hier, côté peu plus performance, comme Maria l'a couvert aussi ce matin, le côté formation, mais on voit que peu importe dans quelle situation, de se créer un accord gagnant-gagnant, c'est vraiment une des clés pour garder des relations solides avec les personnes qui nous entourent. Donc, c'est l'exercice qu'on vous donne pour ce week-end. Donc, en fin de semaine, choisissez une personne dans votre entourage que tu sais que ça pourrait faire une différence de prendre le temps de créer ton propre accord gang-gang avec cette personne-là pour garder cette relation-là qui est solide. Donc, c'est votre exercice. Allez choisir c'est qui la personne. Avez-vous déjà une idée en tête? Est-ce que vous avez déjà choisi c'est qui? <rire> ça se peut très bien. Et voilà, donc ça va être votre exercice pour le week-end d'aller parler avec cette personne-là et de créer votre propre accord gang-gang. Puis là, Maria, j'ai vu que tu as ouvert ton micro, c'est sûr que tu vas rajouter quelque chose. <rire> ouais. Oui, juste un petit quelque chose, parce que c'est ça la beauté de Nathalie Brochu. Là, elle écoute, elle écrit, puis elle implémente. Là, elle vient d'écrire, « Hey, les diadèmes, venez nous rejoindre après cinq minutes. » Je sais qu'est-ce que ça va faire. Elle s'en va faire un accord gang-gang. C'est ça que ça va faire. Parce que je veux, je veux que ça soit la première à battre le record d'équipe de recrutement. 400, 400, puis, puis pas, oublie la semaine à Cancun. C'est une femme qui mord dedans, puis qui fait partie des changements, puis là, elle va mettre immédiatement en action dans son équipe qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre. C'est magique. Anyways, merci beaucoup d'être des nôtres. La seule chose que je veux vous dire, que c'est clair pour moi, à peu près 38 ans, il y a beaucoup de monde présentement qui se disent coach de vie qui se disent mentors, qui se disent spécialistes dans les médias sociaux, qui se disent, qui se disent, oubliez-les. Aujourd'hui, le COVID a fait que la authenticité, c'est qu'est-ce qui prime et non les techniques et les méthodes. L'authenticité. Puis merci à Stephen Covey d'un livre qui date il y a plus de 30 ans en arrière, qu'il avait déjà dit et que malheureusement, les gens ont développé des techniques et des méthodes qui fait qu'aujourd'hui, on fait plus confiance à personne quand les gens nous parlent. Donc, quand tu arrives avec une Samuel ou une Nathalie qui a mon âge, peu importe l'âge, les deux ont les mêmes résultats, même s'ils ont des clientèles différentes, même s'ils ont des amis différents, même s'ils ont des âges différents, c'est votre magie de votre authenticité qui brille et les gens vont graviter vers vous. Donc, pour y arriver à ça, c'est pas compliqué. Copy the right cat. Et non, mettre ta tête dans des techniques puis des protocoles, ça marche pas. Je vous le dis, c'est fini ce temps-là. On s'en va avec authenticité. Qui a les résultats que je désire? Je fais exactement qu ce qu'ils font. Hein, Samuel? Tu fais exactement qu'est-ce qu'ils font et tu as exactement les mêmes résultats. Hey, bisous tout le monde, bon week-end! <rire> Ciao!